0: Este é um podcast TSF. Qual é a imagem que gostaria de já ter fotografado e ainda não conseguiu captar, Daniel Blaufux?
1: Será sempre a próxima, penso. A próxima é sempre aquela que nos vai levar em busca dela.
0: Blaufux, 43 anos, fotógrafo, o facto de vivermos num mundo saturado de imagens, a televisão, a internet, a publicidade, é um pesadelo para um fotógrafo, é
1: um estímulo adicional, Daniel Blaufux? Pode ser ambas as coisas, mas penso que principalmente é um, um desafio, onde é que está o tipo de imagem que ainda pode mexer ou mover alguma coisa neste mundo saturado.
0: No seu caso, prevalece o estímulo, o desafio, em relação ao tal pesadelo e à tal ideia de estarmos submersos, estarmos afogados em imagens?
1: Sim, eu acho, penso que se não tiver essa crença, nesse dia deixe de ser fotógrafo, não é? E já ao assumir muitas vezes... Outro tipo de imagens que não fotografia, portanto, imagens já existentes, já é também uma, uma certa negação e uma renegação a criar novas imagens.
0: Nunca lhe aconteceu sentir que já há imagens a mais, justamente, que vemos mergulhados numa espécie de poluição visual que não se pode escapar? Nunca sentiu que já não vale a pena, quer dizer, já há imagens em demasia?
1: Sim, mas isso talvez seria como... Deixar de escrever música num mundo cheio de ruídos desnecessários. Portanto, eu penso que o que há é tentar criar no meio desse ruído um certo silêncio, de certa forma. E algumas imagens correspondem, tal como algumas músicas, a esse silêncio, a essa respiração.
0: Esse sentimento de poluição visual, já alguma vez o fez antes de tirar uma fotografia? Ou pelo menos antes de publicar uma fotografia?
1: Sim, eu quando escolho as imagens penso muito em que é que esta imagem vai adicionar qualquer coisa ao mundo. E aí, de facto, há uma grande responsabilidade. É uma
0: responsabilidade hercúlea é essa de querer adicionar alguma coisa ao
1: mundo. Sim, principalmente não querer adicionar algo que eu não penso que o mundo possa ter necessidade, mas faz parte da escolha de qualquer não só fotógrafo, de qualquer criador, de qualquer artista.
0: Falo hesitar também?
1: Sem dúvida. A hesitação faz parte do processo.
0: Exita mais frequentemente antes de disparar o obturador ou antes de, já no laboratório, revelar ou antes de fixar uma imagem que, entretanto, já captou?
1: Antes de escolher utilizá-la, principalmente. Hoje, então, no mundo digital, o disparar é o menos... Já não se gasta material. Já Dispara-se não se a, gasta a direito. Dispara-se a tortinha direito. Já não há nem sequer aquela preocupação económica que havia antes, ou uma preocupação, se quisermos, ecológica, antes de gastarmos mais rolos e mais prata, etc, etc. Portanto, penso que essa decisão é, é de facto, no momento em que se decide se 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 utiliza esta imagem publicamente ou se fica como uma imagem privada, como existem muitas.
0: Comecei por lhe perguntar se esta proliferação de imagens que nos rodeia poderá também ser um estímulo, e de certa forma já disse que é. Perguntando de outra maneira se as imagens geram imagens?
1: As imagens geram pensamento, e o pensamento gera imagens. Portanto, será sempre uma... uma pescadinha de rabo na boca. Agora, por vezes pensar demasiado, inibe também as imagens. Ou, de toda forma, uma imagem pode também inibir o pensamento, e é isso que não se pretende.
0: imagens que levam a... Outras imagens, fotografias que conduzem a outras fotografias. Isso também já lhe aconteceu, tem-lhe acontecido.
1: Sim, no fundo o que eu estou a escrever é uma frase. E uma frase necessita de palavras. Portanto, uma palavra leva a outra palavra. E só quando se põe o ponto no fim é que eventualmente o texto estará terminado. Mas Mas
0: aí está a falar de imagens suas que o conduzem a outras imagens, e aquilo a que eu me referia era imagens de outros, imagens que encontra em livros, em exposições, seja onde for, que o conduzem a si a criar uma nova imagem.
1: Sim, como, por exemplo, no projeto sobre Terrazine que teve exposto no Prémio BES, e foi uma imagem de um livro, uma imagem do livro do Zebalt, como vou não só a uma imagem, mas a um projeto por inteiro, portanto, a um, digamos, grande número de imagens. E muitas vezes não só, muitas vezes são imagens de outros fotógrafos que me inspiram e que me criam vontade de fazer as minhas próprias imagens. Portanto, também aí há uma auto autoestímulo da própria medium, da própria arte fotográfica.
0: Pois bem, Daniel Blaufux é o autor do livro Sobre Céus Estranhos, a partir do documentário com o mesmo título que realizou há uns anos. É a história da sua própria família, em particular dos avós maternos, judeus, alemães exilados em Portugal, depois da ascensão de Hitler ao poder. Uma história de família, portanto, o resgatar da memória, é o que me leva a perguntar-lhe, Daniel Blaufux, se será legítimo concluir lhe passou a interessar mais o papel documental do que o aspecto puramente artístico, digamos assim, da fotografia?
1: Não, 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 interessa-me, sempre me interessou a capacidade da fotografia de nos fazer sentir, de nos fazer pensar, de nos fazer ter outras visões daquelas que estão dentro daquele bocado de papel.
0: Não é? Neste caso, também de documentar. Um determinado momento ou uma determinada história pessoal, coletiva e muitas vezes, como é o caso, pessoal e coletiva simultaneamente.
1: Sim, mas é uma documentação subjetiva. Apesar de, pronto, tem de facto factos objetivos pelo meio, mas é principalmente uma documentação subjetiva. Portanto, isso é uma das capacidades da própria fotografia. O livro não é um documento histórico no sentido que só tem factos. Tem principalmente ideias, memórias, sentimentos que são pessoais. Mas quando
0: eu falava de documentos, do aspecto documental por oposição, não é que uma coisa e outra se oponham, mas ao aspecto artístico. Aquilo que me referi era o facto de, neste caso, aquilo que lhe interessa não é a fotografia enquanto objeto de arte, naquele sentido, digamos, mais estético ou mais esteticista do termo, mas fotografias que, no caso, são fotografias, muitas delas tiradas pelo seu avô, que o Daniel volta a fotografar agora, que valem talvez mais pelo aspecto documental e pelo sentimento por aquilo que carregam do ponto de vista emocional, do que propriamente por esse aspecto estético, digamos assim. Não sei se encontra aqui esta fronteira, esta nuance entre uma questão e outra, entre esse lado artístico e o lado documental.
1: Encontro, mas não sei se estou inteiramente de acordo, não é? Porque a fotografia é sempre um documento qualquer coisa. Por muito tênue que essa documentação possa ser, qualquer fotografia uma fotografia a não sei que seja, e há alguns casos disso, fotografia abstrata, que também existe, mas a fotografia é em si sempre um documento, e é um documento subjetivo.
0: Quando diz que trabalha sobre a memória, portanto, poderia estender isso a toda a fotografia, porque a fotografia é sempre memória, então?
1: De certa forma, embora haja trabalhos que estão mais virados para essa ideia de memória e outros mais virados para a contemporaneidade. Não sei se colocaria aí uma grande linha essa fronteira de que falou, não sei se ela é assim tão existente como isso. Eu penso é que aqui o o tema é mais claro, não é? É mais assumido, é mais fechado.
0: Deixe-me tentar explicar melhor então esta ideia da fronteira, da nuance. As suas fotografias, muitas delas têm sido feitas para projetos que depois acabam em paredes de galerias. As fotografias que o seu avô fez nunca pretenderam ir parar às paredes de uma galeria logo aí há uma diferença grande provavelmente.
1: Claro, mas o que está aqui principalmente não são as fotografias do meu avô, são as, as
2: fotografias, fotografias das fez fotografias sobre as do fotografias meu avô. Seu avô.
1: E logo isso dá-lhes outra linguagem e outro objetivo e outra imagem, não é? Porque elas são fotografias de um tempo, fotografadas com o tempo de hoje. E é desse passo que se faz este trabalho
0: e este livro. Por onde é que passa a linha de fronteira que limita o território da fotografia enquanto arte, na sua opinião?
1: Eu penso que a linha de fronteira é mais no objetivo e na intenção do fotógrafo. Isto não quer dizer que se pegarmos num fotografia de publicidade e a colocarmos noutro contexto, ela não funciona de outra forma. não é? A fotografia pode ser exatamente a mesma, mas o contexto torna-se diferente e, portanto, a sua leitura também se torna diferente.
0: Quer dizer que o contexto pode tornar artístico um objeto que fora dele não é e é apenas funcional?
1: Sim, bem, aí vamos para trás, para Duchamp, não é? Quando ele pega no urinol e o leva para uma galeria.
0: E faz o fontanário.
1: Exatamente, e faz uma peça de arte de um objeto de produção em massa. A fotografia é aí uma arte como qualquer outra. Isso acontece e, de facto, a intenção da fotografia é que é diferente, não é? E hoje vemos fotografias que foram tiradas há, há 100 anos para documentar uma guerra que hoje são vendidas como peças artísticas, não é? isso acontece portanto tem mais a ver com a intenção do que propriamente com a fotografia em si, daí que qualquer fotografia possa ser reformatada e lida em contextos e aspectos diferentes.
0: Contexto como o aspecto central para tornar uma fotografia um objeto de arte depois de uma breve pausa regressamos com o fotógrafo Daniel Blaufux sobre Céus Estranhos essa conversa com o fotógrafo Daniel Blaufux que decidiu contar em texto e imagens a história da sua própria família, primeiro no documentário agora num livro em que o DVD com o documentário também vem incluído, chama-se Sobre Céus Estranhos, o título refere-se apenas aos seus avós ou já lhe aconteceu pensar alguma vez Daniel Blaufux que também
1: se refere a si próprio Também se refere a mim próprio, sem dúvida nenhuma embora Também está... se
0: sente um pouco sob Céus Estranhos
1: Sim, embora menos estranhos, de qualquer forma. Mas sim, mas há alguma coisa que fica, e é um bocadinho também isso que eu penso que o livro tenta mostrar. É que há, de facto, consequências, e essas consequências vão passando de geração em geração, sem dúvida nenhuma.
0: O Daniel descende de exilados alemães pelo lado materno, exilados polacos pelo lado paterno. Esta carga alguma vez o fez sentir, de alguma forma, um estrangeirado, alguém que não é bem daqui,
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E eu depois, pronto, por acaso ou não, também vivi muitos anos no estrangeiro, não é? Passei uma grande parte da juventude na Na Alemanha. Alemanha. Daí que isso ainda saia mais reforçado. E também penso que é uma das razões para este trabalho existir. Se eu não sentisse isto, talvez não sentisse a necessidade de fazer este tipo de trabalho.
0: Subscreve a fórmula do seu avô que dizia: a minha pátria é onde estiverem as minhas pernas.
1: Subscrevo até certo ponto, isso é um velho ditado romano, na verdade, não sei, tenho algumas dúvidas que se possa fechar as, as portas assim, dessa maneira, no caso do meu avô foi uma obrigação, não é? E aí essa obrigação, pronto, sendo um bocadinho repetitivo, essa obrigação obriga a que nós procuramos outros caminhos e outras soluções e no fundo mantendo a cabeça erguida. Não sei se, no caso, não haver essa obrigação, se é assim tão simples de definir numa frase. No seu
0: caso, o facto de viajar muito frequentemente pode ser entendido, de algum modo, como uma forma também de algum
1: desenraizamento? Sim, e de uma forte dose de intranquilidade, sem dúvida nenhuma, e de uma busca. A viagem é uma busca. A procura de quê, normalmente? Isso gostava eu de saber. A procura de imagens? Sim, mas não sei se as imagens não são desculpa para algo maior que eu talvez desconheça.
0: Portanto, não são necessariamente causa, podem, em alguns casos, ser consequência?
1: Sim, penso que são as duas coisas. Acabam por ser as duas coisas, de certa mas forma.
0: quando vai, por exemplo, para a Índia, durante um mês e meio, vai à procura de fazer fotografias e dando a si próprio, como razão para essa viagem, as fotografias... Ou as fotografias acabam por ser um pretexto e uma espécie de bónus daquilo que o leva a uma viagem demorada como essa ou como outras?
1: As fotografias são uma boa desculpa, principalmente. Mas também, talvez, para ter essa boa desculpa, é que eu talvez me tenha tornado naquilo que sou, não é? Num fotógrafo. Mas não deixam de ser uma boa desculpa.
0: A sua primeira grande viagem é capaz de ter sido aquela que fez aos 12 anos, quando foi viver para a Alemanha?
1: Sim, sem dúvida nenhuma.
0: Mudou alguma coisa em si?
1: Eu penso que mudou tudo, não é? Porque foram bastantes anos, numa altura... Até que idade? Portanto, eu tive dos 12 até aos 20 anos... Toda a adolescência, portanto. Toda a adolescência. Isto é, teria mudado muita coisa onde quer que eu estivesse naquela idade, não é? Não é? Mudou de outra forma e de uma forma mais intensa, provavelmente.
0: Teves alguma forma a consciência de que estava a regressar às suas raízes, ao país de onde os teus avós tiveram de fugir nos anos 30?
1: Sim, ainda por cima, ironicamente, acabei na cidade do meu avô. Que cidade é? Frankfurt, Frankfurt também. Essa consciência estava lá, sem dúvida nenhuma, e, e são umas raízes cortadas, não é? são umas raízes amputadas, de certa forma.
0: E que relação é que isso lhe deu com a cidade, que lhe deu com o país?
1: Uma relação, por um lado, de grande desconfiança, mas que entretanto também se foi um pouco amortizando, porque cada vez mais me convenço, felizmente, de que esses anos de nazismo foram uns anos de exceção numa história... De cultura, não é? A cultura alemã é muito forte e eu leio bastante escritores alemães e acabo de estar bastante ligado à cultura alemã, de certa forma.
0: alemã, em cima da mesa.
1: Portanto, esses anos foram, de facto, os anos de exceção. É? E que aconteceram e que há razões várias para terem acontecido e que se espera que não aconteçam ali, mas penso que neste momento temos que lutar para que não aconteçam noutros sítios. Sendo que podem acontecer noutros sítios. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, não se vai repetir da mesma maneira e talvez não contra as mesmas pessoas, mas acontece contra outras pessoas, e acontece, e tem acontecido.
0: As notícias de fenómenos neonazis, recrudescimento deste tipo de movimentos, que sentimento é que lhe provoca normalmente?
1: Preocupação, sem dúvida nenhuma. Preocupação e, e, e penso que nisso é bem claro. Essas tendências têm que ser cortadas à raiz da melhor forma possível. Mesmo aqui em Portugal, sem Não gente. os
0: vê apenas como meros episódios, às vezes folclóricos, mas como uma ameaça real.
1: Os episódios folclóricos são sempre um princípio de alguma coisa. E a história indica precisamente isso. Não podemos subestimar o poder de uma pequena massa, não é? Porque não deixa de ser uma massa. E nós hoje, na Europa, nós temos suficientes grupos, e vejo se o caso de França, que são suficientemente grandes para terem poder. E há que combater da melhor maneira e da maneira que a democracia permite esses movimentos.
0: Já há pouco começou a responder implicitamente a isto que lhe vou perguntar agora, mas por que que sentiu a necessidade de contar a história da sua família? foi por uma razão, sobretudo, exterior, como testemunho, ou por uma razão íntima, interior, como forma de dar um sentido à sua própria história pessoal?
1: Por um lado, uma razão interior, sem dúvida nenhuma. Por outro... Quando eu fiz o documentário, que já foi em 2002 que eu acabei, portanto já tinha começado a trabalhar bastante antes nisso, não havia praticamente nenhuma documentação sobre aquela época em Portugal, principalmente em Lisboa. E havia um pouco aquela ideia de que Portugal tinha sido um país fabuloso com os refugiados. O que me criou sempre algumas dúvidas, porque apesar de tudo, Portugal vivia num regime salazarista, fascista, etc. Como é que isso poderia ter acontecido assim... Facilmente. E não foi só um
0: corredor de passagem, como mostra a história, que veio a transportar para o documentário.
1: Exatamente. Não foi o país maravilhoso. Não deixou de ser um país que salvou imensas pessoas, mas que poderia ter salvo muitas mais. Como muitos outros países. E eu acho que aí, penso que não se deve fazer sequer comparações. Quando se trata de salvar pessoas, não há comparações de quem faz melhor e quem faz pior. Há apenas fazer o melhor possível individualmente e coletivamente e isso também diz respeito aos dias de hoje é Por é... isso que põe no
0: final aquela frase, já quase no fim da ficha técnica ainda pois... há 35
1: milhões de exilados no mundo sim, sim, sem dúvida nenhuma e o que me interessa um bocadinho ao contar esta história também é essa ideia de como a vida privada pronto, no caso dos meus avós é afetada por decisões políticas e, e penso que muitas vezes não temos essa consciência. Quando alguém nos bate na janela do vidro do carro e é um romeno ou qualquer outro país a pedir esmola, nós não temos consciência do que é que está por trás disso tudo, não é? Porque é que aquela pessoa. Há sempre uma para história. Cá. Há sempre uma história e muitas vezes as razões não são privadas, pessoais. De facto, são maiores. É a história do mundo, não é? São razões de Estado, são razões públicas que levam as pessoas a saírem das suas terras e emigrarem.
0: Durante quanto tempo é que pesquisou aquele material todo que está no documentário e agora no livro?
1: Foram dois anos e meio para pesquisa e escrita do texto.
0: A maior parte dos documentos são fotografias de família, mas há coisas espantosas como um pequeno filme dos anos 40, do Rocio Onde é que foi desencantar Aquelas imagens?
1: E são imagens muito engraçadas de umas bobinas Que existem no arquivo de Imagens em Movimento, o Animo Que pertence à Cinemateca Portuguesa E que existem cinco ou seis latas Com imagens, principalmente de Lisboa Embora algumas do Ribatejo
0: Já sabia e... da existência desses filmes?
1: Não uh... Encontrou-os no processo de pesquisa? Encontrei-os no processo de pesquisa Porque pedi material de Lisboa daquela época E um arquivo serve exatamente para isso e puseram à minha disposição e estive a ver e quando vi aquelas imagens sabia que eram aquelas imagens que eu queria.
0: Descobriu que há uma história também por trás disso, que é
1: também uma história de um exilado. Portanto, as imagens foram feitas pelo Eugen Schuften, que é um exilado, sim, sem dúvida nenhuma, porque ele foi para os Estados Unidos, foi um homem que trabalhou no cinema alemão antes de Hitler, inclusive no Metrópolis do Fritzland, terá sido o filme mais conhecido, e acaba depois a trabalhar nos Estados Unidos em cinema, ganha um Oscar com o o jogador, um filme com Paul Newman, e o Eugen Schufner acaba por morrer em 1977, em Nova Iorque, salvo erro. A minha única dúvida, enfim, é se as imagens que ele fez foram feitas... Quando ele estava de passagem em Lisboa, o que eu tenho dúvidas, para ele ter acesso ao material, ou se ele já veio de Nova Iorque, na intenção de fazer aquelas imagens, portanto foi um regresso à Europa. Mas até hoje não consegui descobrir o, o percurso.
0: Então, do são imagens dos anos 40 de Lisboa?
1: É um documento dos anos 40 de Lisboa, e sem dúvida nenhuma, que é de um documento com o olhar paralelo aos refugiados em Lisboa, porque trata-se de um alemão que teve de sair da Alemanha por razões muito semelhantes, não é? Portanto, é o mesmo tipo de olhar de estranheza. E as imagens são lindas, quer dizer, essas do Rocio, ele pura e simplesmente senta-se num elétrico e dá a volta ao que São imagens muito simples, mas muito, muito bonitas.
0: Um olhar de um estrangeiro sobre um país que acolheu milhares de refugiados, a maior parte deles de passagem, foram poucos os que ficaram, entre eles os avós de Daniel Blaufux, com quem vamos continuar a conversar depois de mais um curto intervalo, falando de imagens paradas e de imagens em movimento. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Daniel Blaufux, o vencedor do prémio Best Foto 2006, um fotógrafo com uma atração evidente pelo cinema, já realizou dois documentários, sobre céus estranhos e um pouco mais pequeno que o Indiana, o que é que o coloca perante desafios mais complicados de ultrapassar? Daniel Blaufux, a imagem parada ou a imagem em movimento?
1: A imagem em movimento é um processo, apesar de tudo, mais longo, mais custoso, porque envolve mais pessoas, envolve... Uma dinâmica diferente, envolve outro tipo de financiamento que a fotografia, por si só, não comporta, não é? Onde
0: é que se sente melhor a trabalhar por sua conta e risco sozinho, no laboratório, na câmara escura ou rodeado de gente a ter de encontrar financiamentos, etc., como acontece com o cinema?
1: sinto melhor na fotografia, mas também gosto de estar rodeado de pessoas e trabalhar em parceria, o que na fotografia não acontece muitas vezes, e portanto isso também... A
0: fotografia é autossuficiente para um fotógrafo?
1: A fotografia é autossuficiente e é uma atividade muito solitária, na sua maioria dos casos, não não sei que esteja a fazer trabalhos concretos, uma coisa muito solitária, muito só.
0: E o que é que a fotografia, na sua opinião, consegue obter que mais nenhuma forma de arte consegue captar?
1: Essa mistura entre o lado pessoal e o lado documental. Nenhuma pintura pode escrever da mesma forma algo como a fotografia o faz.
0: O cinema, não?
1: O cinema, sim, até certo ponto. Agora, uma imagem parada só num livro ou numa exposição pode ter, de facto, uma magia que não existe noutro sítio, uma magia diferente. Haverá outro tipo de magias, sem dúvida nenhuma. Mas
0: consegue entender, ou pelo menos explicar, o que é que há de especial, que impacto? outro, é que a imagem parada consegue ter, que não é reproduzível pela imagem em movimento, por exemplo...
1: Espaço, eu acho que principalmente espaço, porque não há um antes nem um depois, não é? E portanto há ali um, um momento que é um momento suspenso, no ar, em que um bocadinho de uma história está ali à nossa frente e nós podemos adicionar ou não o resto da história, o anterior da história, se for um retrato de uma pessoa, podemos imaginar a vida dessa pessoa.
0: Provoca mais o um espectador?
1: Eu espero que sim, e provoca mais... Mistério, não é? É uma coisa muito mais misteriosa.
0: E o que é que consegue no cinema que não obtém com a fotografia?
1: Um pouco ao contrário. Menos espaço, mas mais tempo, não é? Porque se exige ao espectador mais tempo de reflexão sobre o objeto.
0: Perguntava-lhe, no seu caso, o que é que o Daniel obtém para ter estas incursões no cinema que ultimamente parecem estar a ganhar peso?
1: Não sei se estão a ganhar peso. Ai <risos> não,
0: foram eu... experiências
2: <risos> isoladas?
1: Isoladas não sei, mas não sei se é peso de que se estão a ganhá-lo, de facto. É um pouco isso, é por um lado o tempo, não é? o espectador vai disponível a ver um filme com o um tempo pré-definido, não é portanto conseguimos sentá-lo, digamos, à frente do objeto durante esse espaço de tempo, o que não conseguimos com uma fotografia ou com uma exposição. Por outro lado, o som, não é que na fotografia não existe, e a própria cronologia de um filme, que é uma sucessão de fotografias um filme no fundo não é mais do que isso é uma sucessão de imagens
0: consegue um efeito narrativo mais intenso, mais forte do que com a fotografia?
1: não sei se mais forte, mas consigo editá-lo, não é consigo fazer com que o espectador o entenda, enquanto numa exposição ou num livro, o espectador pode entrar como quiser, pode começar no meio, pode começar no fim, pode ficar mais tempo numa imagem do que noutra, num filme nós estamos a dar o tempo para cada imagem não há possibilidades de paragem, não é?
0: Essa sua dedicação ao cinema, de certa forma, é um regresso à tentativa falhada do curso de cinema que quis fazer e não fez na altura em que acabou por ir para o
1: arco? Sim, só que eu já olho para o cinema de uma forma muito fotográfica, não é? E os filmes que eu fiz são filmes feitos por um fotógrafo, assumidamente. Não tentam ser outra coisa, não tentam ser um, filmes, em aspas, normais, Tentam ser objetos que, no fundo, são paralelos aos trabalhos fotográficos. São irmãos, fazem parte da mesma família.
0: Mas surgem desse desejo de cinema que já havia visto antes da fotografia.
1: Sim, o desejo existe. Desejo e, e talvez, nestes casos, necessidade. não é? Estes dois filmes e mesmo os outros pequenos trabalhos, ou quando trabalho com objetos em vídeo, não é, que não são cinema, mas que são imagens em movimento tem a ver com esse desejo de contar qualquer coisa que se vai seguindo, não é?
0: Dedicou-se à fotografia como solução de recurso por não ter podido enverdar naquela altura pelo cinema?
1: Não, eu teria Já existia
0: fotografia nessa altura no seu percurso?
1: Já, já existia fotografia. E teria sempre feito fotografia, de uma forma ou de outra. Mais ou menos intensamente.
0: A experiência na imprensa, no Independente, concretamente, o que é que lhe deu que ainda hoje lhe é útil? enquanto fotógrafo se é que resta alguma coisa dessa passagem pelo jornalismo
1: resta resta de uma prática do fotografar diariamente não é que é uma coisa que eu penso que continua a ser importante embora não obviamente não o faça diariamente mas esta ideia de que é uma coisa a fotografia também é uma coisa que se treina também não é fotografa que... todos os dias portanto não não e até passam meses sem fotografar mas quando decido que quero fotografar há uma questão de treino também, que faz parte. E,
0: e quando se fotografar, é já com um projeto determinado? Quer dizer, não tira fotografias a vulso?
1: Não, também tira fotografias a vulso, e algumas vezes as fotografias a vulso acabam por se encaixar em projetos, ou acabam por dar até asa a esses projetos. Todas as coisas se misturam, porque, no fundo, aquela fotografia de que falávamos há pouco, que vinha num livro e que eu fui em busca dessa fotografia, um campo de concentração, na República Checa, acaba por ter começado como uma fotografia avulso, de certa forma, e depois foi dando asa a mais e mais e mais. Não é? Por isso as coisas puxam-se umas às outras.
0: O desejo de contar histórias, que os seus projetos fotográficos revelam quase todos e ultimamente todos, é um produto da sua passagem pelo jornalismo ou não vê nisso nenhuma relação de causa e
1: efeito? Não vejo que seja o, o efeito. Eu penso que o ter passado pelo jornalismo foi também um efeito de uma causa que era, eu sempre estive interessado na narrativa como tal, não é? E o jornalismo é uma narrativa, apesar de pretender-se que seja mais objetiva do que subjetiva, e daí que eu também me tenha afastado.
0: Porque pretende dar mais espaço à sua subjetividade.
1: Porque não consigo ser objetivo, porque de facto quando eu fotografo Quer dizer, todas as fotografias são, até certo ponto...
0: Objetivas, era isso que eu ia não, dizer. Não, não, não,
1: pelo contrário.
0: Mas todas são também, têm um grau de objetividade, porque aquilo que lá está é o que é.
1: Sim, mas não está o que está à direita nem o que está à esquerda, não é? E é, exatamente... e é nessa escolha
0: que está a subjetividade.
1: É na escolha do enquadramento que está a subjetividade e pode ser uma escolha fundamental, não é? E todos nós sabemos isso, mesmo a nível de informação televisiva... Todos nós sabemos que para onde a Câmara está a apontar é capaz de não ser exatamente onde está a notícia, não é? Daí que o que eu quero fazer é poder dizer que sou subjetivo. E no jornalismo isso não acontece.
0: A associação entre fotografia e literatura é uma consequência de uma relação já anterior com a literatura ou veio já depois de ser um fotógrafo e de fotografia ter um peso e uma importância determinante para si?
1: Não, penso que é uma consequência. Não sei se me interessei por literatura, que sou assim um pouco pretencioso, Mais do que isso, li livros. Quer dizer, não me interessa pela literatura como a ciência, interessa-me pelos livros quando me dão um prazer uh, lê-los.
0: E como é que associa isso com as fotografias que faz?
1: De todas as formas, porque a fotografia é uma forma de literatura, de literatura visual. E ao assumir essa ideia que a fotografia pode contar uma história, não substituindo as palavras, não sou nada fã dessa coisa que uma fotografia substitui mil palavras, porque acho que são coisas completamente diferentes e daí me interessar, estamos há pouco a falar da fotografia, mais uma vez, do Zebal de interessar nesse escritor em que ele mistura fotografias com textos que
0: não, eu não, eu usa fotografia, fotografias nos com, livros, nos romances que escreve
1: que é uma... Que escrevia que é uma coisa extremamente contemporânea se quisermos, temos estranha não haver mais, não existirem mais escritores a trabalharem assim e eu acabo de fazer um bocadinho o contrário utilizando a fotografia, mas utilizando algumas palavras pelo meio e utilizando a fotografia para preencher, no fundo, essas palavras que faltam.
0: Um dos seus primeiros trabalhos teve justamente a ver com a literatura, foi em torno do escritor norte-americano Paul Bowles, radicado em Tanger, outro exilado, em certo sentido. Sim. Isso pesou de alguma forma?
1: Pesou porque fez parte do fascínio que eu tive pela figura dele. É Quer dizer,
0: o facto de ser alguém que fez a sua casa longe da terra onde nasceu, terá tido alguma influência?
1: Sim, eu na altura tinha vinte e poucos anos e isso foi uma das coisas que me fascinou, é de facto esse corte com o passado, voluntário neste caso, o abraçar de uma outra cultura completamente diferente.
0: Qual é a imagem mais forte que guarda do Paul Bowles?
1: São várias, mas principalmente essa ideia de uma pessoa que traçou o seu destino.
0: Isso não é uma imagem, isso é um
1: conceito. Não, não, é um conceito, mas, quer dizer, quando eu lá estive, ele tinha 80 anos, eu tinha 20 e poucos, não é? Ele era um sábio, não só porque era uma pessoa extremamente inteligente, como também já tinha a idade adquirida para ser... Pronto, uma pessoa pode ser inteligente e não ser sábio, mas no caso dele, com a idade dele, ele era um sábio e quando falava, sentia-se isso. E isso deixa uma marca. E ele, o facto de ele ter essa ideia de traçar o destino é um bocadinho... Quando o Corto diz que, não sei, um dos livros que desenhou ele a própria linha da vida com uma navalha. É um, é um, é um pouco isso. E o, e o Bolso fez isso à sua maneira.
0: Curiosamente, é engraçado que falo dessa frase do Corto porque uma das suas imagens mais fortes, não sei se terá alguma coisa a ver com isso, mas é uma mão, uma lâmina de barbear, e um corte, com o sangue ainda vivo a jorrar, é uma forma de traçar a linha da vida com uma navalha? Sim,
1: essa imagem não se refere propriamente a isso, mas... Mas podia ser. Mas podia ser. E, de certa forma, ela refere-se mais a, um, a uma tentativa de fim de vida, mas, mas sim, está, é a sua está, mão. está inerente. É, é a minha mão. É.
0: Aquela fotografia é, de alguma forma, uma metáfora daquilo que está disposto a sofrer para fazer fotografia?
1: Sim, não. Não estou propriamente disposto a sangrar pela fotografia. Mas, enfim, já... sangrou
0: pela fotografia. Mas sangrei por aquela fotografia.
1: Sangrei por aquela fotografia. Mas a fotografia é, como qualquer arte, não é? É um prazer e um sofrimento. Qualquer artista... Sabe bem isso, os artistas são pessoas que têm depressões, que têm crises, que têm dúvidas, não é? Acontecem frequentemente? Sim, claro, sem dúvida nenhuma.
0: Crises, dúvidas, depressões?
1: Todas, todas juntas. A Gertrude Stein falava, ironicamente, que todas as pessoas comentavam as crises dos grandes artistas, mas que ninguém se lembrava das crises dos maus artistas. Tão grandes como as dos grandes artistas, só que os artistas não eram tão grandes, mas as crises são as mesmas não
0: é? O que é que se recusaria a fotografar fosse em que circunstância fosse Daniel Balfux?
1: Algo que tivesse uma mensagem política, principalmente que não, com a qual eu não concordasse ou por vezes, mesmo que concordasse, penso que não faria não é esse mundo que estou ligado mas recusar, recusar, recusaria qualquer coisa que fosse levada para uma leitura que não fosse a que eu pretendesse
0: Estética e ética de um fotógrafo com um trabalho reconhecido e premiado, foi o vencedor do prémio Best Photo 2006 e é o autor do livro acompanhado por um documentário em DVD, Sobre Céus Estranhos edição Tinta da China